0: Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam untuk kalian semua makhluk hidup yang ada di Jakarta Raya ini. Kalau bisa dengar podcast kami dan bisa ngerti bahasa kami. Kembali lagi di Outer Circle bersama gue Peter dan dua teman gue yang menemani gue di sini. Ada Haikal sama Sabrina. Halo. Halo. Ya, nah di episode kali ini kita bakal dengerin sesuatu yang uh, lebih santai nih kelihatannya. Kelihatannya nih lebih santai. Soalnya kemarin kita udah uh, ngomongin hal-hal yang cukup berat dan cukup berbahaya dan mungkin kalau yang pendengar-pendengar sekalian teman-teman di sini tahu banyak cutting-cuttingnya di sana ya, banyak sensor-sensor. Jadi kita mau hidup kita aman nih ceritanya. Jadi kita akan bahas sesuatu yang Lebih santai lah di episode ini gitu Walaupun emang uh, uh, lagi banyak isu-isu yang menarik untuk dibahas Tapi kayaknya kita tunda dulu Karena kita masih senang dengan hidup kita di dunia ini Bener enggak
1: Siap-siap Ya uh, sejak podcast yang terakhir itu uh, udah di-upload eh uh, belum ada yang ngebully atau ngehujat atau nge-DM Instagram sih. Jadi ya alhamdulillah aman ya. Berarti tugas Mas Peter sebagai editor sangat bagus. Sudah <laughs> sudah sudah mengedit bagian-bagian terlarang dan Haikal sebagai peacemaker udah bekerja dengan baik gitu. Langsung meredam <laughs> diskusi gitu.
0: Haikal <Baguslah>, adalah gitu. <laughs> our protector and our savior. <laughs> <laughs> Oke Kal Jadi di episode kali ini Mau bahas apa nih Kal? Kita Kal
2: uh, Ya Sesuai janji gue di episode 1 ya Di episode 4 Kita bakal bahas uh, Sudut pandang bahwa Ngeliat game itu 7 ya, Sebuah karya seni Jadi Banyak yang melihat bahwa misalnya uh, Musik uh, Atau film gitu Adalah sebuah karya seni Tapi game bukan gitu Tapi gini gue pengen nge-share ke Circle yang di luar gue lah, kalau circle-nya orang gamer pasti tahu bahwa game itu juga karya seni gitu. Cuman mm -hmm. nih gue mau share buat orang-orang yang nggak main game, gue pengen nge-share bahwa game itu juga sebuah
0: salah satu karya seni. Mm. Hmm. Nah, kalau di kita sendiri nih biasanya, eh, misal uh, di kita sendiri nih kan biasanya kalau game itu kan lebih lebih diasosiasikan sebagai suatu hiburan gitu ya. Atau hiburan atau kalau misalkan di orang tua kita tuh Kalau game tuh dianggapnya banyak negatifnya sih daripada positifnya Kayak lu kalau main game terus berarti lu males kayak gitu kan nggak, nggak rajin belajar di sekolah Nah ah, kalau iya. nah, di sini kita mau bahas sisi-sisi yang lain nih Tapi sebelum sebelum itu mungkin sebelum lu masuk ke dunia game nih kal Iya Dan mengetahui kayak oh ini game bisa dijadiin karya seni segala macem Itu... Dari kapan sih kayak lu melihat sisi lain dari dunia game gitu? Sebenarnya sih udah mulai
2: mulai kecil ya. Hmm. Maksudnya paling paling ingat itu sebenarnya pada saat mainin game itu kalau bocah kecil tahu itu sebuah karya seni yang bagus tuh minimal dari soundtracknya lah. Oke. Okay. Soundtrack musiknya itu sampai sekarang tuh misalnya gue denger soundtracknya game-game dulu kayak misalnya hmm. uh, Final so Fantasy seven gitu. Hmm. Itu memorable banget musiknya
0: Final Fantasy ya langsung ya? <laughs> Gue yang keinget e. banget pertama Mario Bros <laughs> Eh maksudnya musik hmm. uh, hmm. siap,
2: Siapa sih yang gak ikonik sama denger uh, soundnya yeah. dari Mario Brosnya juga yeah. Itu nggak sembarang dulu tidak. dia bikin uh, hmm. tone musiknya itu Iya yeah. Tapi gue klarifikasi dulu Mm -hmm. Kalau game sebagai entertaining emang iya Maksudnya karya seni emang mm -hmm. buat entertain kita Yang penikmatnya yeah. Sama kayak film sama lagu lah Intinya sih ntar gue bakal jadi tiga, tiga segmen ya mm -hmm. Jadi gue ngangkat uh, sebuah karya seninya tuh Satu dari story mm -hmm. Yang kedua visual art Sama yang ketiga music Kita langsung aja kali ya uh, Langsung bahas aja kali. Hmm. Jadi, iya eh, langsung aja lah ya. uh. Sebenarnya pada saat uh, ngomong musik, ngomong movie atau bahkan ngomong novel pun sebenarnya atau game itu nggak ada yang lebih baik atau lebih buruk sih menurut gue mereka mencoba menyampaikan suatu cerita dengan caranya masing-masing lah dan unik gitu. Jadi pada saat gua mas main game ya gue juga tetap masih suka nonton film, suka baca novel fantasy gitu. karena menurut gua mereka bisa menyampaikan cerita dengan cara yang berbeda. Nah, untuk di game sendiri, kalau di storynya itu yang menurut gua ya sangat unik dan nggak nggak uh, uh, berbeda dengan movie atau novel gitu adalah sisi uh, kita seolah-olah sebagai karakter utamanya. Maksudnya gini, hmm. pada saat kita baca novel. atau nonton film ya kita ngelihat orang kan sebenarnya yeah. melihat orang mendalami cerita orang mengalami ceritanya dan menyampaikannya ke kita cuman kalau di game yang ada ceritanya kita adalah mereka ini gitu.
1: yeah.
2: jadi apapun yang kita lakukan itu ya keputusan kita
0: itu iya yeah, benar
1: iya iya sih hmm, benar-benar okay. itu
0: gue jadi ingat sama ini apa namanya Harvest Moon <laughs> ah iya.
2: <laughs> itu game simulasi ya yeah. jadi apapun yang kita lakukan di dunia game itu berdampak langsung ke enggak semua game seperti itu tapi ada beberapa game yang semua yang kita lakukan itu berdampak ke ceritanya gitu hmm. kalau satu uh, kalau kalian yang ada gue suka banget Ada yang nama judulnya Detroit Become Human.
1: Oke. Okay. Apa jadi, itu?
2: Jad, Apa ah. itu?
1: Browsing nih. Browsing. Jadi Apa?
2: dia ngecerit. Be kenapa?
1: Be aku lagi browsing nih. Apa namanya? Detroit Become Human. Ah, nah, Detroit ya, Become Detroit. Detroit. Okay. Terus gimana?
2: Jadi dia ngeceritain di masa. Gue lupa tahun berapa. Intinya robot-robot itu udah jadi membantu kita lah. Cuman akhirnya kita juga dapat perspektif. Kita sebagai androidnya itu. Jadi... ...bagaimana mereka menuntut kehidupan yang sama. Sebagai kita manusia pasti masuk ngeliat itu nggak masuk akal dong. Hmm. Cuman di game itu kita diposisikan sebagai mereka. Dan gue jadi kayak intu sama ceritanya bahwa... ...oh iya gue ngerti alasan kenapa gue membela hak... ...si robot-robot ini gitu. Dan semua pilihan opsi di sana... makanya namanya butterfly effect lah. Jadi apa yang kita lakuin itu berpengaruh terus sampai... Jadi endingnya tuh banyak banget.
0: Oh berarti dia ini ya gamenya nggak eh, nggak satu ending ya bisa kayak lu kalau pilih apa dia ending ceritanya berbeda-beda. Iya, iya. Gue gue lima kali tamat lima kali beda ini. Ah, hmm. gitu.
1: Menarik sih, menarik sih. Menarik. Gue sih,
2: ya gua sih Dan, belum pernah. Dengan, dengan, uh. dengan, shocknya itu gue pertama kali tamat itu semua kan ngendalain tiga karakter di sana ya ganti gantian gitu
0: yeah.
2: tiga tiganya mati <laughs> gimana nggak shock ya. <laughs> ah dan gue sukanya itu sebenarnya itu jamnya nya tuh jadi kan dia lebih banyak kayak milih milih pertanyaan apa jawaban gitu loh Jawabannya. kita ngelakuin apa ngetanglock and apa gitu pertanyaannya itu bukan hitam dan putih gitu loh benar dan salah tapi pertanyaannya tuh yang kita pilih itu abu abu gitu mm. itu be, dan dikasih timing kan buat milihnya itu jadi itu benar-benar ah. pertanyaan moral banget jadi kita tuh benar-benar waktu milih itu nggak tahu bakal hasilnya seperti apa gitu Karena bukan satu dan nol benar-benar ya hidup kayak gini gitu nggak oh. sederhana betul dan salah sosial itu abu-abu kan
1: iya iya iya
2: sama yang terakhir dari sisi story Cara penyampaian yang cukup berbeda sama movie sama novel Ini gue nggak hmm. bilang lebih baik ya Tapi berbeda ya
1: Iya ya, berbeda Jadi oh.
2: oh. menyatu sama gameplaynya sih Gue pernah main kayak game-game horror gitu Misalnya Resident Evil mungkin banyak yang familiar Iya
0: ya, Resident Evil
2: Saking ya. takutnya dulu untuk beri serat sejenak tuh Gue gak berani buka pintu dulu lah Kalau di film kan iya, udah lu masuk, ya ngikutin si kamu, ya ngikutin alur ceritanya. <laughs> Nih kalo, ini kalau lu merinding ya gua nggak berani buka pintu dulu loh. Saya emang ngelarapas tuh. Itu sisi sisi atmosfer yang nggak bisa dibangun di movie sama novel.
0: Iya.
1: Yeah. Oh. Sama
2: kayak misalnya gua kayak main The Last of Us, jadi. Iya iya. Eh. mereka itu musuhnya itu punya nama, hmm? jadi seolah-olah gue ngerasa kalau membunuh mereka itu lagi kayak bener-bener bunuh manusia gitu, dan mereka saling berkomunikasi oh. satu sama lainnya. Jadi pada saat nih hmm. gue bunuhin nih satu-satu satu-satu kan tiba-tiba hmm. masih ada suara ada mereka ngomong tuh gue panik kayak hmm. anjir nah. ini di mana orang nih gitu, jadi nah. menyatu sama gameplay si ceritanya. Jadi gue pengen sisi cara mereka membawakan cerita tuh bedanya sama novel sama movie, itu adalah kita seolah-olah ya kita karakter itu gitu. Hmm. Jadi kalau pada ngomong kenapa movie dibilang karya seni kenapa game, enggak. kan sama-sama mereka menyuguhkan sebuah cerita sebenarnya Ya, ya bener. Uh. Nah itu gue yang pengen ngangkat <tuh> isu itu gitu bahwa, bikin script itu juga ya sebuah hmm. karya seni gitu.
0: dan itu skripnya lebih susah sih itu daripada uh, apa namanya kayak lu bikin gue nggak pernah main game yang kayak gitu ya kebetulan uh, game adventure gue nggak pernah main cuma uh, bikin story yang endingnya itu bebas itu jauh lebih susah ketimbang kalau ya udah lu lu jadi orang di luar terus lu bikin story satu satu jalan cerita doang gitu iya iya itu 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 susah banget sih Dan itu emang e, kerjaannya kalau nggak otaknya apa namanya kalau nggak otaknya brilian banget sih nggak <tuk> mungkin sih bikin game kayak gitu. Eh tapi <tuk> sama
2: kayak film lah, maksudnya <tuk> game juga gitu ceritanya ada yang ringan ada yang berat. Ada yang ringan ada yang berat ya. Iya ada 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 segmen kasarnya masing-masing Kayak novel juga kan ada yang ceritanya konklusif kan ya sama. Yeah. Ada yang ceritanya iya biasa aja ada juga
0: gitu iya sama kayak uh, uh. film juga kan ada yang
2: ah iya. ya,
0: kayak yang kita bahas kemarin kan ada Whiplash ada Birdman uh, iya. yang mungkin nggak semua orang bisa nonton gitu film kayak gitu tapi ada uh, iya. juga yang enteng lah kayak Mr. Bean gitu kan lucu ketawa ceritanya dapat kelar gitu ya eh, ada pasarnya masing-masing iya cuman
2: kalau bedanya Sebenarnya uh, film itu susahnya mereka karena terbatas sama durasi ya.
1: ya uh,
2: uh, uh, lu Kalau nggak mungkin bikin filmnya isinya 10 jam naya di bioskop gitu Iya iya. Ya. Ya, makanya kadang kita kalau di movie sama series kadang-kadang ya akan lebih dekat karakternya sama yang di series ya.
1: Iya ya, uh, uh, uh.
2: Karena prosesnya panjang kecuali yang nya prosesnya panjang contoh misalnya kita ngomong Harry Potter lah.
1: atau ya, Marvel
2: ya. yang kemarin lah, soalnya gue sampai sekarang tuh nggak habis pikir gue bisa ngikutin mukanya Daniel Radcliffe sama Emma Watson dari kecil sampai gede gitu, gue bener-bener mengikuti pertumbuhan mereka gitu.
1: Iya sih, iya sih, ya itu itu apa namanya in, in, dari kecil sampai mereka ya abk. <laughs>
2: gue sampai sekarang masih ingat loh muka Emma Watson waktu masih bocah gitu. Yeah,
0: waktu rambutnya sampai masih kriting-kriting.
1: Iya memang lucu gitu. Iya yeah, gitu. <laughs> <laughs> ya sih.
2: Sebenarnya makanya itu itu sih keterbatasannya kalau misalnya feel uh, dari game ke movie, ya, mereka kan terbatas, akan susah bingung. Ini contoh yeah. misalnya yeah. ya, ngomong The Last of Us Part 2 ya, huh? itu tamat 25 jam. Bayangin kalau itu
1: biasa huh? Iya Sama kayak wow.
0: sama, ya sama kayak novel sama kayak kayak novel-novel ya, banyak, novel, novel, uh, hmm. banyak yang novel-novel
2: dibikin film kan banyak yang kecewa kan? sebenarnya yeah. ya karena memang bukan pekerjaan yang gampang yang cerita sepanjang itu dijadiin harus cuman dua jam itu
0: hmm. itu susah sebenarnya
1: ya, ya, kayak
0: bener -bener. salah satu contohnya kayak Resident Evil mungkin ya kalau game yang dijadiin film <laughs>
2: itu berubah dari -nya sama sekali ya itu jadi action
0: yeah. banget ya? Iya, yeah. gue uh, main Resident Evil beberapa kali doang sih, cuma nggak nggak sampai apa ya, nggak sampai namatin juga, cuma nih ya uh, tahu lah zaman kita SD kan tapi ini. Ya yeah, konspirasinya kan yang dari Resident Evil awal ke nggak tahu sekarang tuh udah berapa tuh Resident Evil tuh? Tujuh. Ya kan? Yang nanti jagoannya ganti-gantian, nah itu gue nggak tahu lah, pokoknya gue main cuma pas dikejar-kejar zombie gitu. <laughs> itu aja apa namanya kalau lo nonton filmnya pasti ceritanya beda terus eh, kayak langsung lompat 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 soalnya mereka nggak mungkin ceritain konspirasinya sepanjang itu sepanjang gamenya itu juga kan pasti eh, ada yang dikorbanin lah gitu
2: iya ya, ya itu eh, sama persis hmm. sama persis kayak no, dari novel ke film lah banyak yang kecewa kan pasti lah masuk ke dua jadi tadi kan bahas cara story ya Yang gue mau bahas secara visual art. Nah sebelum kita podcast ini tadi gue sempat share dulu ke teman-teman ke Peter sama Sabrina. Satunya itu namanya Gris itu indie indie developer. Jadi kelihatan lah uh, dia nggak bisa dibandingin sama yang developer besar lah. Satunya yang Horizon Zero Dawn itu developer-nya Guerrilla Games itu publisher-nya Sony. Jadi itu emang budgetnya jauh lebih besar lah. Cuman dua-duanya menunjukkan visual art yang bagus gitu. Jadi kalau kalian pengen coba yang dengerin mau nyoba gamenya murah. Tapi visual artnya bagus misalnya itu uh, cari aja Gris gitu di Steam kayaknya murah. Itu mereka bener-bener dengan keterbatasan budget mungkin karena indie developer ya. Cuman... Uh, Mereka benar-benar kayak bermain dengan berbagai jenis warna, walaupun sebenarnya tema yang diangkat itu masalah depresi ya. <laughs> It, itu salah satu game yang menarik loh. Jadi gini, mereka tuh nggak ada, nggak ada teks, nggak ada voice. Jadi benar-benar tanpa diceritain, cuman gameplay kayak gitu. Kita berusaha menembak-tembak. Ini game lagi menyampaikan apa? Nih. Menariknya game indie kan kayak gitu biasanya. Itu yang Gris Yang kedua tadi itu yang Horizon Zero Dawn Jadi visual artnya itu secantik itu ini salah satu yang gue suka banget lah Visual artnya Horizon Zero Dawn Nah lalu apa sisi berbeda yang nggak bisa ditawarkan sama film sama novel Jadi dengan visual art secantik itu, itu Di game kita bisa eksplorasi Di film kan ini misalnya kita lagi ceritanya di gurun pasir gitu atau di di pegunungan ya udah kita ngikutin hasil rekod atau rekamannya kan ya. cuman kalau diinjek kita bisa eksplorasi dunia itu gitu. Gue senang lihat pemandang sempat kayak berhenti berapa menit gitu cuman buat lihat pemandangannya doang atau bahkan Uh, misalnya ada karakter-karakter atau NPC lah namanya nontable karakter jadi ada banyak orang-orang di sana kadang sekedar cuman pengen bener apa yang mereka mereka bicarakan gitu jadi dunianya itu bisa kita rasakan gitu jadi itu yang mungkin yang nggak bisa ditawarkan di novel sama film yang jadi visual art yang maksudnya bikin visual secantik itu ya itu karya seni gitu. sih iya coba deh yang nggak main game minimal lihat di YouTube aja misalnya cari aja namanya Horizon Zero Dawn gitu itu benar cantik banget sih sebenarnya kalau orang zaman sekarang ngomongnya apa sih
0: idesem idesem iya ada irdesem yeah, ada idesem semuanya semuanya yeah. desem sekarang <laughs>
1: Ini, tapi kalau ini tapi, kalau
0: kita hubung hubungan kan, ke yang lain jadi tidak bagus
1: ini. sangat jadi
0: tabu tapi dipakai pakai
1: <laughs> ya kan awal mulanya dari sana Horizon kan Horizon Zero Dawn ini salah satu karakternya itu ada yang kayak di itu loh apa itu di film itu lo Alien versus Predator ya oh, Tadi itu di film apa, apa nanya, di YouTube apa itu oh, ya Alien versus Predator itu? Ya, aduh. jadi ini, apa, kayak, eh, apa namanya, aku lihat nature-nya itu, karakternya yang perempuan itu kayak bagus banget gitu, warnanya cantik banget gitu, apa namanya, visualnya itu. Cuma begitu lihat yang satunya, yang kayak, yang aku bilang, kayak di Alien versus Predator itu kayak langsung sendiri aku. Bagusnya aku langsung kayak eh, penasaran, jadi apa ini ya. kala yang horizon apa,
0: apa horizon zero dawn oh yang yeah. ini horizon forbidden uh. west hmm. horizon zero dawn ini sebenarnya apa ya kalau gua lihat sih gua lihat dari visualnya ya dari apa kayak uh, beberapa game itu trailer tuh gua dulu sering lihat waktu waktu masih kuliah sih jadi gua dulu waktu seneng senengnya tuh sama blender tuh waktu mau belajar blender nah di blender itu kan Uh, jadi Blender ini uh, software buat desain 3D, uh, tapi dia bisa juga buat bikin kartun tuh. Nah si Blender ini sering ada kompetisi, jadi tiap tahun itu dia uh, ada kompetisi bikin film atau bikin animasi nanti di apa namanya di kompetisi di Belanda gitulah intinya. Nah itu visualnya bagus-bagus dan banyak dari beberapa game itu. Uh, developernya yang pakai Blender itu mengikut sertakan karyanya juga. Nah itu jadi gue lihat-lihat trailernya sih. Kalau gue kan lebih senang sama ini ya, lebih senang sama videografinya kayak gitu. Uh, gimana? Ya? Emang sekarang bikin game itu uh, semenjak gue lihat uh, ada 3D itu sebenarnya orang lebih ke mana ya? ada ada dua kayak ada dua aliran deh aliran pertama itu dia mau ke yang eh, ke 3D realistik renderingnya oh yang satu bener -bener. lagi ke hmm. balik yang lagi ke ya. kartunis gitu yang kartunisnya juga dibuat yang dibuatnya kayak apa ya kayak hmm. kan cat air gitu hmm. kali ya yang kayak model-model cat air gitu kalau enggak yang apa sih yang kayak ada prism efeknya tuh kayak modelnya film Spiderman yang kartun itu apa judulnya yang di bioskop nah, ya, itu antara tiga itu sih alirannya sih dan itu kalau dilihat dari ininya sih juga bu apa, dilihat dari pekerjaannya juga dari trailernya aja itu bukan pekerjaan gampang sih trailernya bukan yang sehari dua hari jadi sih itu. itu mantep banget mulai lu bikin karakternya sampai sampai jadi satu cerita si apa trailernya ini buat ngajak kita buat main gamenya gitu emang Emang itu pekerjaan yang nggak bisa nggak bisa dikerjain satu orang itu ada satu tim terus habis itu eh, selain dari visualnya juga sound designnya juga keren-keren sih. Yang yang gimana sound design itu sebenarnya gini dia perhatiin banget loh kayak eh, sound desain yang kayak gimana yang bisa bikin kita tegang tuh itu pasti ada 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 kayak orang yang ngerti psikologinya juga sih dia harus ngambil angle ya, iya, dari ya, mana bener. waktu lud Ya, angle-nya di mana waktu lu tempur, terus color ah. gradingnya gitu. Jadi oh, oh. bisa mainin emosi itu dari visual sama oh. dari audio gitu.
1: Ya benar-benar. Hmm.
0: Itu aja kalau nah, gua lihat tadi. ya tadi pagi tuh gua uh, sama teman-teman gua ngeliat uh, film Indonesia film horror gitu yang terus itu gua ketawa-ketawa aja apa? sih. Apa? Ini, aduh, judul-judulnya eh, apa? Ya? sih kalau itu ya. Ya judulnya, kenapa?
2: tergantung skala produksi lah. Ya. semua ini semuanya ya dari film, oh. dari series hmm. maupun dari game ya kadang hmm. kita perlu lihat dari skala budget produksi skala mereka. Skala budget juga. iya Kadang oh, iya, tidak bisa iya. bandingin. Cuman makanya gue suka suka karya-karya hmm. indie itu karena dengan budget mereka yang terbatas mereka berusaha berusaha kreatifnya tuh yang nggak pernah kita pikirkan.
0: Ah oh, ya benar. Nah. itu yang tadi pagi gue lihat tuh jadi ini film horor gue lupa judulnya apa uh, artis-artisnya juga cukup ada namanya lah di maksudnya ada ada artis-artisnya cukup ada namanya cuma dari sisi dari sisi story mungkin gue nggak bisa banyak komen ya kan itu storynya cuma gue komennya dari uh, visualnya gitu sesuatu nih ini bikin film artisnya cukup ada namanya lah di Indonesia cukup terkenal tapi kalau gue lihat misalkan dari sisi kameranya gimana caranya dia make blur terus habis itu color
1: ini? salah satu lu, artisnya pa, atau judul judulnya ngerti salah, apa salah apa satu artisnya judulnya. salah satu artisnya deh siapa
0: aduh gue juga gue lupa namanya sih gue udah lama gak nonton film Indonesia sih <laughs> ya udah lanjut lu lah ya gue lanjut dulu deh nanti kalau gue inget oke.
1: ya oke mantap
0: nah jadi si film ini tuh jeleknya adalah gini e, kayak kita kan udah biasa ya sama kalau ada setan mau muncul terus e, di rumah sakit tiba-tiba ada apa ya e, lampu kedip 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 gitu nah tapi dia settingannya tuh salah kayak e, kapan kameranya harus ngambil wide kapan enggak jadi terus color gradingnya terlalu biru terus ada ada kuning kuningnya dikit akhirnya efek efek horornya hilang loh gua jadi nggak takut nonton film itu gitu Padahal banyak, oh. ya padahal oh. eh, kenapa yang indie-indie itu kadang garapannya lebih keren, mereka lebih mikirin sih dari satu frame tuh harus gimana orangnya di mana kayak gitu. Terus kalau film indie itu atau yang indie-indie ini kan beneran mereka harus tempur kan, jadi mereka karyanya tuh kayak lebih serius gitu daripada lu bikin satu film yang budgetnya terbatas tapi udah gede gitu. kadang ah, iya. eh, kadang kita ter apa lebih terpuaskan di situ sih kenapa game-game kadang game-game yang indie ini kok garapannya serius banget ya gitu ya mungkin karena alasan itu juga gimana caranya mereka berkompetisi sama yang eh, yang udah apa ya yang udah status quo di pasar yang sama nah yang bikin mereka nonjol apa sih gitu jadi kadang eh, gue lihat kalau apa ya kadang gue lihat Ada, ada unsur apa namanya kayak tadi gue lihat misalkan kayak yang eh, Horizon Zero Dawn itu sama yang satu lagi apa tuh gue lupa. Chris. Chris. Nah, yaitu dua. Yang satu tuh si Horizon Zero Dawn udah tahu ya apa mirip-mirip. Eh, budget gede lah. Ya, budget-budget gede. Abis itu dia keren gitu kan. Modelnya kayak Final Fantasy udah realistik. Iya. Terus cara ngambil angle-nya juga bagus. Tapi ya, ya, deh, ya. yang si Chris tadi. lebih kayak mainan apa mainan cat air kayak gitu Amal. flow ya, ya, ya. Yeah. flownya juga flownya juga sebenarnya beberapa itu kita ada ada game-game tertentu yang mirip kayak gitu tuh ya kan yang dia lompat-lompat segala macem cuma kalau yeah, ngeliatin yeah. visual efeknya dari awal sampai akhir tuh rapi banget terus dia pilih
1: cantik banget beneran
0: iya terus lihat bagus banget angle nya kapan Cukup dia banget, harus beneran. kapan dia harus sorot muka karakternya kapan dia harus narik beneran. jauh sama bener,
1: bener, bener. pas
0: dia ngasih warna tuh Emosinya tuh beneran ngebawa kita bener, kayak kita ada di dalam situ gitu.
1: Nah, benar-benar. Ya, nah, itu yang
0: kata gue apa sih psikologinya nanti. keren nanti. banget sih kalau apa orang yang indie-indie indie ini eh, apa namanya yang indie, indie ini bikin bikin suatu karya emang ya emang nggak semua gitu, cuma begitu ada yang wah itu emang dia biasanya akan lebih serius sih daripada eh, kalau budgetnya terbatas tapi dia udah gede gitu. Dia pasti jual ngejualnya, ngejual nama brandnya, terus dia jual karakter nih, karakter siapa yang mau dia jual. Nah kalau yang indie ini dia main bener-bener harus dari karyanya harus bagus, kalau enggak orang nggak bakal lihat sih. Itu mungkin juga yang Sop. yang orang-orang hmm. di ini di sini kadang masih nggak ini ya sama game yang kayak gitu ya, nggak apa, kayak kan sekarang perusahaan game masih makin banyak ya di sini kan, terus atau ya, proses ya, ya, gitu. Terus kayak lo kerja di perusahaan game ngapain sih lo main game mulu ya <laughs> Kadang-kadang nganggepannya gitu ya Padahal tuh baik banget Oke. tim kreatifnya tuh tiap hari mikir gitu iya, dia, gak cuman,
2: kreatifnya gila. Iya.
0: dia gak, gak cuma mikir kreatifnya itu Dia mikir sisi psikologinya juga Gimana ininya dia mikir Kalau ada teks gitu dia pikirin tipografinya Warnanya kayak gimana gitu kan Dan menurut gue itu ya, Yang harus kita apresiasi lah Yang mungkin teman-teman juga Kalau di luar Circle-nya itu nggak tahu juga gitu. Ternyata ngegarap satu game tuh banyak aspeknya sih. Gue baru sadar tadi sih waktu lu ngomong. Oh kalau dari sisi ini gue pengen lihat nih game itu sebagai sebuah art. Ya itu artnya yang keren banget sih di luar story-nya di luar storynya Si videografinya tuh keren banget sih emang.
2: Nih, gue mau nyampein dua hal. Satu, gue mau ngutip uh, salah satu statement-nya Regi. Regi itu salah satu petingginya, mantan. Mantan petingginya di Nintendo lah. Dia pernah ngomong di sebuah acara, dia ngomong. Uh, Gue lupa dia detailnya ngomong apa, cuman intinya tuh gini. Kalau lu lagi nyari kondisi sekarang ya udah lu lihat aja game-game A atau game-game besar sekarang itu. Cuman kalau lu mau ngelihat masa depan, cobalah lihat game-game indie dia ngomong. Karena masa depan game di tangan mereka nih. Karena mereka yang nyobang uh, apa ya menembus dinding-dinding yang udah ada sekarang? Kalau seka, kalau game-game besar kan rata-rata ya udah nih. Eh uh, kalau lo mau laku ya udah patternnya seperti ini. Cuman kalau orang yang game-game ini tuh kan mereka ya udah. Gue pengennya apa? Gua coba gitu. Sama kayak di Music lah, sama Chrisis. Dia nggak nyari marketnya apa gitu. Yang yang apa market mau? Cuman mereka coba nyari market sendiri. Apa bikin market lah. Sama yang kedua. selain ini atau uh, top topik saya karena topiknya kan game sebagai genre sendiri, ya. cuman karena kita bertiga kan mantan uh, yang kuliah di engineering gitu kan, ya. mereka kalkulasinya kalkulasi engineeringnya luar biasa. Contoh oh iya keren banget ya, ada ya. Uh, contoh misalnya ada yang namanya game Ghost of Tsushima yang baru keluar uh, berapa bulan yang lalu Ghost so, so, jadi kalau misal uh, jadi dia kayak menebas uh, apa Pedang ke leher musuh Mereka ngitung tuh Partikel-partikel darah itu Loncatannya ke arah mana Seberapa jauh Kecepatan partikel darahnya Berapa cepat Itu dihitung Karena mereka mensimulasikan
1: Habis
0: ya.
2: gitu.
1: ya,
2: itu kalau misalnya nih mobil nih, Nabrak mobil yang lain nah. Bikin apa gitu misalnya Itu kan mereka lagi menghitung fisik atau momentum yang ada di tampilan ya. itu sebenarnya hmm. 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 Jadi ada sisi i, sisi kalkulasi yang serius lah di sana sebenarnya Ada simulasi yang biasa kita lakuin hmm. Makanya mereka butuh Rata-rata kalau yang produksinya itu DM, oh Mereka butuh hardware yang gila juga
0: sih Betul-betul yep. Oh iya tadi BTW judul filmnya itu Danur kayaknya Oh, ah, yang main si Prilila itu sina. Kalau gue kehilangan horror di situ. Nah balik lagi ke engineering nih. Nah ini juga satu atau dua sih.
2: itu. Danor satu Wah, gua, atau dua.
0: Gue lupa. Ah uh, gue nggak tahu tuh satu atau dua. Jadi tadi gue nonton tuh udah di tengah-tengah terus. Ini kenapa nggak ada horror-horornya ya? Terus habis itu waktu dia iniin musiknya musiknya naik nih. Musik scoringnya naik set. Udah horror nih musiknya nih. Terus gue liat cara ngambil angle nya terus. Kameranya fokusnya kemana? kok... gue nggak merasa takut ya. Biasanya tuh film Indonesia tuh bagian itu yang paling serem. Tapi ini tadi gue kehilangan sih kayaknya. Color gradingnya juga nggak nggak menyeramkan gitu. Kalau menurut gue sih si di film ini color grading-nya tuh nggak nggak bikin orang jadi takut gitu. Ya, kayaknya mungkin riset gue nggak tahu ya mungkin risetnya yang kurang panjang atau memang waktunya terbatas atau kayak gimana gue nggak tahu juga. Pokoknya gue nggak merasa ini sih. Mungkin ada teman-teman kalau yang udah takut film horor. apa sih takut gitu? Nah gue tuh nonton yang uh, nonton yang paling nyeremin juga ya gue liatin aja gimana caranya dia ngambil angle, gimana caranya ini gitu kan soalnya gue dulu sempet main-main lah jadi anak film indie asik nggak juga nggak sampai film asik. indie, oke. Okay. Nah terus di bagian yang tadi tuh yang apa namanya yang perhitungan fisika itu sebenarnya kalau lo mainin mainan visual effect ya sebenarnya kayak main blender atau misalkan di Adobe lo pakai after effects atau lo mainin uh, Black Magic atau Sony Vegas segala macam yang buat video compositing Dia tuh emang ada ada ininya, ada apa namanya simulasinya. Uh, ada simulasinya dan itu beneran Jadi kayak misalkan lu pengen bikin lampu nih Lampunya arahnya berapa Terus lu hitung juga yeah. tuh apa sih lumennya kayak gitu kan Terus uh, bayangannya bakal ke arah mana Seberapa besar bayangannya tuh itu Lu hitungin semua Kalau lu mau nanti renderingnya mau realistik ya gitu lo harus hitungin semua terus kayak efek. Walaupun sekarang yang, eh,
2: walaupun <tuh> yang pencahayaan sekarang lebih gampang dengan adanya hardware tracing.
0: Ya gitu. Cuma kalau zaman dulu tuh, yang kalau komputernya ya, nah. ala kadarnya lo harus ngitungin itu semua gitu. Dan itu kerjaan ribet ya. sih kalau lo bukan dari ini. Nah dan beberapa di Indonesia juga kalau lo lihat film-film indie tuh visual efeknya keren-keren tuh. Jadi kayak api gitu kan? ya. Iya iya benar-benar. Ada, nah ada orang tuh yang ngambil footage, footage api dari orang, terus dia mainin overlay, di uh, iniin kanan-kiri, kanan-kirinya keren udah jadi. Ada yang efek apinya tuh bener-bener dia hitungin, terus dia bikin 3D-nya, nah abis itu dia tempelin tuh di gambarnya itu, jadi kayak apinya tuh realistik gitu. Itu keren banget sih, nah salah satu yang keren tuh gue liat tuh di video klipnya Lati tuh. itu walaupun kata edit ya kata editornya itu dia kerjanya terbatas dan dia buru-buru banget dan dia nggak puas. Tapi menurut gue itu udah keren banget sih. Jadi dia bikin listriknya itu dia bikin listriknya sendiri. Terus dia hitungin tuh. Si petir-petir itu gimana sih kira-kira? Makanya kalau lu liatin pas habis dia dari badannya keluar petir, di samping-samping badannya tuh kayak ada partikel-partikel listriknya. Tuh. Yang kalau di mana ya. kalau list kalau di mana kalau petir asli itu kelakuannya bakal kayak gitu tuh. Dia pelajarin. itu kalkulasinya susah banget sih itu kayak gitu. Dia harus pelajarin uh, ngeliatin petir berapa kali. Habis itu kalau petir tuh nyambernya dari sebelah mana cuy, lu liatin deh itu petir sama asapnya tuh realistik banget kan sebenarnya.
1: Latih itu video clip yang paling video clip video clipnya musisi Indonesia yang paling yang termasuk salah satu yang paling bagus ya efeknya menurut aku ya, selama ini sih. Iya. Yeah. Makanya aku suka juga sih. Bagus lagunya, video clipnya
0: hmm. juga bagus. Hmm. Betul betul. itu jadi kalau dari sisi engineering sebenarnya uh, orang-orang engineering juga uh, uh, lebih kalau misalkan lu seneng engineering dan lu seneng video seneng sinematografi seneng videografi ya, ya. nah ya, kayak gitu gitu lu akan lebih terbantu lah sama sense-sense di engineering lu gitu kalau video yang lagi lu edit tuh ber, bersangkut paut gitu dan itu mainnya susah sih kalau ya. komputer lu kentang gitu kayak gua nih gua <laughs> lagi tuh nyoba bikin di kayak filmnya Marvel, Marvel yang Endgame ya kalau nggak salah, Endgame. yang pada hmm. yang terakhir tuh Endgame kan ya? Iya yang terakhir yang ya. yang yang, yang,
2: yang, yang pertama
0: ah, yang yang pertama yang pada berubah jadi partikel-partikel gitu, tuh. Partikel, partikel gitu. Ah, iya. yang pas mati jadi partikel. Nah itu itu sebenarnya nggak terlalu susah tuh di after effects. Cuma kan mereka bikinnya realistik banget kan. Gue pernah coba bikin tuh. Padahal gue yang ngerti. gue yang ngerti maksudnya gue yang belajar aerodinamika aja nyetting itu susah banget <laughs> terus komputer komputer gue tuh kayak satu sekali gue ngasih efek itu buat ngelihatnya tuh gue kayak nunggu sejam dulu komputer gue baru bisa jalan
1: <laughs>
0: wah ternyata nggak bener <laughs> nih gue itu kalkulasi ulang gitu. lah itu, ya. itu prosesingnya berat banget sih hmm. sama yang
2: terakhir ini gue masuk pelan terakhir aja ya, hmm.
0: uh,
2: teriakan story visual art terakhir yang hmm. musik Uh, Soal hmm. music atau scoring yeah. Karena terbagi dua sama yang music Sama uh, ambience audio yang dibawah lah Pertama dari music Music itu ya sama kayak lagu-lagu ya, yang kalian dengerin lah hmm. Mereka juga seniat itu untuk bikin lagu untuk game itu gitu Bahkan ada beberapa lagu di game itu yang kalau gue denger lagi tuh kayak gue sedih gitu Contoh nih ada salah satu musik di, uh, di game namanya Persona 5. Uh, itu gue sedih kan di endingnya. Jadi ada satu lagu yang masuk di bagian endingnya. Karena di endingnya kayak perpisahan gitu. Setelah gue main itu yang gameplaynya panjang mampus. Sekitar 90 jam. Tiba-tiba ending dan gue sedih karena tamat gitu ya. Jadi setiap gue dengerin lagi uh, mus uh, lagunya itu di Youtube kayak gitu. Atau di Spotify juga ada. Itu sedih lho gue, kayak merinding gitu Dan gue liat komen di Youtube Itu semuanya lagi ngasih statement yang sama kayak gue gitu kayak, anjir gue sedih banget dengerin musik ini gitu Ada yang ngomong, uh, pokoknya air matanya bertetesan gitu Muse, Jadi musik ya, buah karya seni juga Sama yang kedua ya, audio yang mereka bawa sih Contoh misalnya paling paling tentara banget Game-game uh, perang lah Kayak mungkin ya. yang familiar orang teman-teman Ada yang sering dengar namanya Call of Duty atau Battlefield Iya gitu. Battlefield ya. Itu bener-bener suaranya luar biasa sih Suara-suara makin lama makin realistis lah Suara tembakan Suara recoil dari senjata Itu Itu bikin Satisfied banget sih sebenarnya Kalau dengernya Jadi menurut gue yang bikin audio Atau lagi bikin musik di game itu ya sebuah karya seni jadi dari tiga contoh tadi aja dari story visual art dan musik ya masa lu nggak bisa bilang game itu sebuah karya seni sih gitu itu sih itu yeah, aja yeah. sih kalau dari gua tiga itu udah Mewakilkan menurut gua bahwa ya game itu ya sebuah karya seni gitu, yeah. kan?
1: hmm. ini um, aku uh, sambil sambil aku ini dari tadi sambil ini ya apa namanya browsing-browsing artikel sih, aku paling tertarik ya kayak tuh eh jatuh cinta pada pandangan pertama itu sama Grace ini sih, aku uh, tadi begitu lihat di YouTube ini benar-benar yang langsung kayak, wah apa nih gitu kayak uh, okay. ada game kayak gini ternyata dan aku nemu artikel di website ini indiegameswebsite.com Penulis artikelnya yeah. itu rogencahin, Rogen atau apa ya, hal terpronounce, aku juga gak ngerti. Terus ini ada salah satu kata-katanya yang uh, kurang lebih intinya itu sama, yang kayak digilang sama Mas Peter dan Haikal. Jadi ini gini, uh, katanya dia ya, katanya penulis artikelnya ya. Let me get the obvious hmm. out of the way right now, the game is gorgeous. The entirety of Greece is hand-drawn and uses... And uses Watercolors to add bright, gradient tones to the world. I was awestruck from start to finish. Occasionally, I found myself putting down the controller to study the minute details drawn into the architecture throughout the world. Like, I was playing Where's Woldo. Nah, itu kayak dia, dia bilang uh, keseluruhan dari Greece itu ternyata digambar dengan tangan dan menggunakan apa itu namanya... watercolors yeah. apa namanya air gitu uh, kan? uh, Kaya, cat air gitu kan kayak dan menambah menambah apa terang dan gradi dan gradientonya gitu kan terus gini, color and light aren't just visual elements in Greece though the game cleverly uses color as a narrative de device a tool to help evoke the underlying theme of each chapter for example the first chapter uses red to create a sense of anxiety and fear which captures how Greece is feeling at that point In the story, beneran kan? Jadi kayak yeah. aku nggak tahu ya, apakah mereka mereka itu juga ngajar orang dengan background psikologi gitu? Jadi kayak uh, apa namanya? Karena karena untuk kayak kita mau menciptakan sekarang gini, semua orang itu bisa kayak membuat cerita cerita entah itu fiksi dengan campuran kayak ilmiah atau kayak apa namanya itu dengan latar belakang eh dengan isu sosial atau isu kayak sekarang ya mental health gitu semua orang bisa lah membuat cerita yang amazing yang bagus tapi bagaimana cara kita membawakan seperti itu kan nah kalau menurut aku tuh uh, Grace ini kayak dia dari dia tidak kayaknya dia tidak menceritakan latar belakangnya si karakter ini kenapa kok dia iya benar-benar ibaratnya dia ada kata-kata sama cerita. sekali nggak ada cerita nggak ada background ceritanya bahkan tapi kita diajak kayak ayo temenin dia yuk uh, cara uh, ayo temenin dia kita 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 temenin dia gitu gimana caranya dia melalui perjalanan perjalanan dukanya dia dan bagaimana dia bertahan gitu kita lihat yuk kita pelajari nih gimana caranya dia bertahan melalui duka yang dialami padahal kita nggak tahu duka duka yang dia alami itu apa gitu tapi dari ekspresinya dari ekspresi muka si ceweknya dan dari cara bahkan Dianya aku lihat dari tadi aku googling googling foto-fotonya dan dari cara dia berdiri dengan caranya dia berdiri tegak tapi kepalanya tertunduk itu kayak dia itu kayak hmm. orang itu udah bisa kayak mengatakan dia ini lagi ya, sedih dia ini lagi sedih Proma, dia lagi, depresi ya, aku, gitu kan. nah dia kayak apa dia dan dia ada yang apa berdiri di tepinya tebing gitu kayak dia bisa nih loncat saat ini juga tapi dia kayak menunjukkan dia ragu mau loncat itu kayak dia masih kayak pengen bertahan gitu loh di dunia ini tapi dia bisa loncat untuk mengakhiri semuanya saat itu juga gitu loh. dan itu kayak dari situ itu udah kayak kita itu kayak kayak kita itu tidak di kita itu tidak diceritain kita itu aku tuh senangnya Aku bahkan gini sih ya, kalau di novel kalau di novel aku tuh sangat suka sama novel yang mereka itu tidak menarasikan apa namanya latar belakang atau iya, backgroundnya, ya kan Kar karakter jadi misalkan kayak si salah satu karakter bernama Sabrina Sabrina orangnya seperti ini ini, ini. aku nggak suka kayak gitu tapi cobalah kita apa namanya Sabrina itu rutinitasnya tuh sehari hari kayak gimana sih gitu terus kayak Uh, dia kalau berkomunikasi sama orang itu seperti apa, apakah dia itu orang yang seperti ini, atau orang dia yang suko, atau orang dia orang yang kaku, atau bagaimana gitu. Dan itu kayak, kamu uh, kayak penulis itu, penulis jalan cerita itu kayak gini, aku biarkan kamu berasumsi gitu, karena di situ letak selunya, karena nanti pasti orang itu kayak bisa, di situ bisa tertimbul diskusi dan perdebatan sih gitu, sebenarnya. Karena orang bisa kayak, Menyimpulkan sendiri-sendiri gitu loh Apa yang terjadi dengan karakter itu Nah ini juga ada di Greece gitu loh Nah terus ini uh, Tentang yang kayak Katanya Mas Peter tadi ya uh, Selain sama Color gradingnya Apa yang di film Yang di film Danur tadi itu Dan juga Mas Peter tadi juga menunjuk Salah satu aspek yang sangat Yang kurang gitu Yaitu uh, Background musicnya. Nah di Greece Ini juga dibahas Ini Kata-kata uh, selanjutnya di artikelnya But it doesn't stop there Gris cut is constantly using every artistic element as an opportunity to make the player feel something. Contrasting instrumental crescendos, calming piano sequences, and peaceful, beats work to push the story forward. Nah, ini the music in Gris is exceptional. Jadi kayak selain kita kayak dibawa melalui apa ya visual kita dilihat dilihatkan gitu bagaimana dia secara ekspresi itu apa namanya ya dia mengalami apa ya apapun yang dia sedang alami apa yang apapun yang sedang dia rasakan kita juga dibawa melalui kayak apa ya mungkin musik yang dilantunkan di Greece ini mungkin kayak juga suasana juga kayak menyuarakan suasana hatinya juga gitu loh makanya aku aku kaget ya apa namanya nemu artikel ini dan juga dia membahas tentang cara berpakaiannya si karakternya itu karena sampai sedetail itu berarti sedetail itu yang membuat game gris ini sampai yang kayak detail-detail sekali dia sih. Aku 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 bilang sih ya, ini genius banget ini yang bikin game ini ya. Dan ini review-nya, videonya iya. di indiegamewebsite.com, review-nya gris itu 10 out of 10 itu. Berarti dia sempurna banget ini dan apa namanya? Aku sih tertarik ya untuk untuk, untuk apa namanya? untuk Pengen main game ini. Terus yang kalau tentang kayak di film, film yang tadi tentang uh, kayak tentang film yang kayak Nur itu ya. Uh, tentang kayak uh, visual effect dan segala macamnya. Aku enggak tahu ya, kalian udah pernah nonton itu enggak sih? The Hunting of Hill House di Netflix, ada enggak salah? Apa judulnya? The Hunting of The of Hill House. The Haunting oh, belum, of belum Hill House. Oh, belum belum pernah.
2: Cuman pernah lihat judulnya aja.
1: Nah. Aku aku dari dulu pengin banget nonton ini. Uh, ini ini karena ini benar-benar heboh banget sih di di luar sana. Karena ini ini film adaptasi sih dari dari apa namanya? dari novel. Novel itu Oke. Okay. Apa namanya? Novel itu aku aku nggak tahu dia dia diterbitkan Oh, diterbitkannya tahun 1959. Berarti udah lama. Apa ini cerita antah itu latar belakang ceritanya itu. Ya. makanya itu. atau ini emang novel di, emang novel dirilis di publish 1999. Yeah, yeah. Penulisnya adalah Shirley Jackson. Aku aku jujur aja nggak pernah lihat ya karena aku aku mentalku mentalku kayak tocut banget kalau udah depan hadapan sama film horor. Tapi aku pernah sempat lihat kayak entah trailernya atau cuplikannya ya. Waktu itu aku lagi scrolling film di Netflix dan muncul ini dan salah, kan kayak ada salah satu kayak cuplikannya, filmnya itu ya, aku inget hmm. jadi ada anak kecil sama bapak-bapak di dalam kamar, terus si bapak itu bilang gini, kayak kamu siap nggak, kamu siap nggak keluar gitu, iya aku siap, tapi apapun yang terjadi, apapun yang terjadi suara yang kamu dengar, entah bagaimanapun, aku bakal gendong kamu dan apa namanya kamu jangan ngelihat ke belakang, kamu jangan sampai buka mata ya gitu, dan itu udah kayak aku langsung kayak nganjir apa aneh gitu jangan sampai buka mata ya
0: gitu dan
1: di dalam kamar itu kayak uh, tau nggak sih yang kayak di suasananya apa
2: kayak mirip berbox sih pengabdi
1: setan Hah? Napa?
2: mirip kayak box sih
1: aku nggak berani lihat berbox <laughs> aku kalau <laughs> aku macundang banget tapi lihat apa uh, pernah lihat itu nggak sih pengabdi setan
0: ah pengabdi, pengabdi setan tuh sayangnya setan. gue nggak nonton tuh nah,
1: tapi katanya Tengah. keren sih tuh Iya, uh, aku baru ber -ber pertama kali lihat film horor dan itu itu mengerti setan dan itu menurut oh atau ini deh Conjuring, Conjuring yang oh, yang iya. Conjuring yang ada itu apa namanya yang ada siapa setan yang itu setan iya, iya. yang susternya itu kan, nah itu tokonya
2: bagus banget loh, ya.
1: nah itu kan <laughs> itu uh, itu suasananya itu kurang lebih itu seperti Conjuring yang pas waktu malam, nah Aku sukanya penjuringnya tuh kayak gini sih dia waktu-waktu siang itu kita kayak dibawa normal tidak takut gitu waktu-waktu sin yang adegannya di siang hari kita kayak dilihatkan adegan yang dulu kayak apa ya, kayak bedur gitu kayak diciptak ciptakan suasana yang agak-agak serem tapi tidak seserem itu jadi kayak kita dibuat santai dulu nih kalau siang mereka gimana sih kehidupannya gitu tapi kalau malam itu kan udah berarti kayak langsung kayak mulai terjadi adegan aneh-aneh gitulah. di cuplikannya haunting of Hill House ini, di kamar itu tuh persis kayak gitu, kayak, kayak kamar itu bener-bener gelap, kayak bener-bener ambiansnya itu diciptakan kayak, wih serem banget. Begitu si, nah begitu si bapak itu, gendong anak kecil itu, bu, buka buka kamar, bapak itu langsung lari sekenceng-kencengnya, dan gila itu mereka itu ngelewatin lorong di rumah itu, lorong, lorong dengan pintu-pintu kamar banyak di rumah itu, dan anak kecil itu kayak anak kecil itu benar-benar nutup mata. Dia meluk punggung bapaknya dan dia itu benar-benar nutup mata. Dan dia itu dengar suara apa itu kayak kumrak 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 kayak suara suara bukan suara lari bapaknya tapi suara apa ya suara entah apapun yang jatuh yang berantakan di situ. Dan dia langsung buka mata dan ternyata ada kayak setan yang ngikutin dia itu sampai yang kayak jatuh longsor-longsor gitu dan itu berusaha ngikutin ngejar mereka gitu loh dan aku sampai banjir ini apaan Anjir ini apa aku langsung ubah gitu dari dari sedikit gitu aja itu kayak apa ya aku tuh udah kayak kebawa suasananya gitu loh dan itu susah menurut aku itu hal yang susah sih hal yang susah untuk hal yang sulit ya di, untuk disampaikan sama film creator atau kayak kayak grace ini kayak game creator apa tentang apa ya, poin dari poin dari apa ya sedikit poin cerita dari dari yang dari yang mereka mereka dari film mereka atau game mereka sih. Dan menurut aku sih kalau misalkan Gris ini ya Gris ini menurut aku jenius banget memang. Balik lagi sih. Gris ini menurut aku jenius banget ini yang bikin game ini. Tapi ini, ini yang bikin siapa ya? Menurut aku jelek banget dan aku pengen... nah di steam aja dia 10 out of 10. Dia ratingnya 10 di Google Play dia 4,5 dari 5. Jadi memang jenis banget sih. Menurut aku bagus banget ini. Ada eh, di Google Play?
2: Ada di Google Play ya? Kenapa? Ada di Google, Google Play. Play
1: ya? Iya, ada Google ada di Google Play. ini ratingnya 4,5. Ada di HP berarti ya? 10. Oh, Genial bikin mobile
2: aja. R...
1: Platform Nintendo Switch, PlayStation 4, Android, Oh iya, Android ya. ada kirain ada Microsoft. di Google Store tadi. Ini klasik Mac OS. Ya ya ya. Terus apa Apa lagi ya tadi Nah itu sih, apa namanya film. Kalau kalau novel sih aku, kalau buku ya buku aku nggak pernah buku aku nggak pernah baca yang kayak uh, apa namanya itu yang yang serem-serem ya. Cuma kalau buku Kalau buku yang menurut aku cukup cukup apa namanya itu cukup depressing itu, kalau buku menurut aku yang cukup depressing itu itu sih, awalnya bukunya siapa namanya itu John Green yang Looking for Alaska sih, buku favorit aku sih itu 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 menurut aku cukup depressing sih. Tapi ya itu, aku 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 suka banget sih sama visual artnya sini Kelihatan apa ya? bukan cuma cantik ya, cuma kayak kita gitu kayak bisa melihat setelah lihat trailernya itu kita bisa melihat oh berarti ada cerita sedih di balik ini tapi kita nggak perlu tahu gitu, kita nggak perlu tahu, kita cukup perlu nemenin aja si karakternya ini gimana cara dia melalui ini semua gitu, keren sih menurut aku ini, Chris ini, say something
2: mungkin dari Peter Sabrina ada lagi yang mau
0: diomongin sebelum kita tutup mungkin Ya itu sebenernya bener banget sih Jadi apa namanya Kalau nilai karya seni tuh semua ada Apa ya Ada levelnya masing-masing lah Kalau lu nulis uh, Ini kita yang ada story-storynya aja ya Kayak misalnya lu nulis buku Itu pilihan bahasa lu tuh berpengaruh banget sama mood di bukunya gitu kan Terus abis itu uh, jalan ceritanya juga Harus pinter-pinter sih nulis jalan ceritanya dan itu nggak gampang. Habis itu kalau di film, di film itu apalagi yang adaptasi, dia harus bisa kan kalau buku itu kita imajinasiin sendiri ya. Nah, film itu yeah, si yeah, sutradaranya yeah. harus bisa orang tuh mengimajinasikan buku ini kayak gimana sih sampai buat translate ke sebuah film gitu. Atau kalau nah, dia yeah. bikin film sendiri pun pertama dari sisi story ditambah acting, itu aja nggak cukup kalau lu pengetahuan lu tentang Uh, ngambil apa pengambilan gambar kayak gitu, abis itu pewarnaan kayak gitu terus sama scoring scoring filmnya kalau pengetahuan lu kurang juga, walaupun lu dikasih artis yang bagus, yang actingnya keren bisa jadi jelek film lu gitu. abis iya. itu iya kalau di uh, di musik juga sama kan ada beberapa beat tertentu, misalkan lu kalau mau main yang depressing atau mau main uh, yang agak horor gitu lo pasti main pakai-make yang nada-nadanya minor nggak jelas gitu kan, yang susah lah dipencet kalau di piano atau di gitar gitu kunci kunciannya Nah itu, itu juga bisa mainin mood gitu. Satu, satu apa, uh, misalkan lo bikin semuanya jadi nada mayor, emosinya berubah gitu. Nah terus di game ini yang sebenarnya yang menarik itu game itu sebenarnya kombinasi semuanya plus storynya kita yang ngejalanin gitu. Nah itu jadi sip. Selain dia harus punya storyteller yang keren, yang bikin yang bikin game ini juga nih ide otaknya di balik game ini yang mungkin juga pasti satu tim. Nah, itu dia harus bisa prediksi juga sih kalau dia pengen bikin game yang ceritanya panjang kayak gini. Kecuali kalau game lu kayak game sepak bola atau game basket gitu kayak NBA atau Winning Eleven atau Pro Evolution Soccer gitu. Mungkin lu ceritanya nggak begitu ada di situ gitu. Lu mainnya sama yang lain. Tapi kalau misalkan game-game yang kayak gini emang... Emang ini kerjaan kerjaan berat sih. Dan itu juga berarti... Ada... Apa ya? Ada insight. Kalau lu tuh misalkan... Eh, sekarang mungkin yang anak-anak seumuran kita... Atau di bawah kita kan... Eh, mikirnya masih... Atau orang tua kita kan masih linear kan. Lu kalau sekolah A... Itu A. Sekolah B itu B. Padahal tuh bisa yeah. banyak lo Lu sekolah... Misalkan lu... Eh, Sekolahnya teknik, abis itu masuk ke dunia game tuh bisa Soalnya kayak tadi itu Atau lu dari teknik masuk ke film Terus jadi visual art director Itu bisa banget Soalnya eh, tambah ke sini kan Produksi film juga makin bagus gitu Lu nggak mungkin yeah. menghasilkan visual art yang sama kayak Film-film di tahun 90-an atau 80-an kan Lu pasti nggak mau nonton gitu <laughs> Kalau visual artnya kayak gitu Even beberapa film yang kita bikin kayak nuansa tahun segitu aja visual artnya udah keren banget nih yang sekarang jadi gitu walaupun itu menggambarkan kondisi di tahun 80-an atau 60-an gitu tapi lu nggak pakai visual art 80-an 60an lu pakai visual art yang terbaru kan gitu sih dari musiknya dari apanya ya menurut gua eh apa ya yaitu sekarang dunia mungkin udah nggak 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 selinier dulu ya lu dari mana aja bisa kemana yeah. aja dan
1: yeah.
0: uh, dan ada ini ada porsinya masing-masing lah ada apresiasinya masing-masing jadi kita nggak bisa kayak oh cuma ah lu cuma main doang apa emang pasti ada orang yang cuma main doang cuma ada juga pemerhati pemerhati yang mungkin kayak haikal gitu atau ada juga pelaku pelaku gitu yang di dunianya langsung dan itu menghasilkan lo kalau lo kayak gitu gitu dan kalau itu udah bisa menyentuh hati kayak Sabrina tadi tersentuh lu lihat pandangan pertama itu keren banget sih. Dari dari trailer aja bisa nyentuh hati orang kayak gitu kan, apalagi kalau lu mainin game-nya gitu.
2: Mungkin cukuplah kita ya.
0: Ya, mungkin episode kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Ah. <laughs> Nanti episode selanjutnya mungkin atau mungkin ada teman-teman yang mau kasih-kasih cerita atau apa kalau atau misalkan mau ngobrol bareng ya jangan lupa kita punya instagram komen aja di instagram kita atau di dm di at outer circle the podcast itu aja dari kita hari ini sampai jumpa di episode selanjutnya
1: see ya.